0: Da skal jeg prate litt, ja. Greit. Bedre, over sans samling, sans samling, sans og samling, sans og samling, sans og samling, sier du? Er du ikke spennt på å høre hvordan dette heter? <laughs> ja, jeg er <laughs>
1: samling. Ja, velkommen til uh, Sans og samling, live fra Drammen Bibliotek. Ikke Drammen Teater, som jeg holdt på å si uh, når vi... Gikk gjennom notatene eh, Mitt navn er Peter Bøttinger Og jeg lager jo da Sands og Samling eh, Som er Vestfoldmuseenes egen podcast Sammen med da Eivind Thorsen Så velkommen til deg da Jo, tusen takk ja. Takk for det Våpendrageren som vi ble fant ut av
0: Ja Ikke revolvemann Nei, du sa jo revolvemann Så, så <laughs> da måtte vi google litt Og det våpendrager Det var uttrykket vi... jeg var på hjelp ja. etter den
1: gangen ja. <laughs> Så vi begynner å ha en del episoder nå Vi har holdt på med podcast i tre år Mm -hmm. Så å finne på en ny måte å introdusere liksom, podcasten på, da, det blir jo en, en prøvelse etter hvert, å finne nye måter å gjøre det på. Vi har jo også med oss en gjest eh, i podcasten vår, og i dag er dette Marianne Sørensen, museumspedagog ved Larvik Museum. Velkommen skal du være.
0: Jo, takk for
2: det.
1: Du kan jo fortelle litt kanskje, om deg selv og hva du, hva du driver med.
2: Ja, jeg er museumspedagog, og det har jeg vært siden... Hold fast 1998. Jeg begynner få lang fartstid. Jeg har jobbet i mange år på Valfangsmuseet i Sandefjord og Norsk Folkemuseum. Og nå jobber jeg i Herregården i Larvik og Larvik Sjøfartsmuseum. Og jeg bedriver tiden min med å fortelle historier til tusenvis av barn hver bidrige år.
0: Men i dag så er jo tema Polarhistoria?
2: Ja, det er
0: en av polarområder områder, og vet jo at du jobber jo til vanlig med, med grevskap og herregårder, så kanskje du kan fortelle litt først uh, hvordan du havna inn, for du har jobbet mye med dette her. Hva var din vei inn i,
2: inn i dette? På Sjøfartsmuseet i Larvik så har vi en liten utstilling som handler om Oscar Visting. Og den første skulpturen i Larvik som ble satt opp på Storgata i 1939, det var over polfarer Oskar Visting. Og han var håndplukket av Roald Amundsen til å være med på tre store ekspedisjoner. Og da jeg har hatt byvandringer med elever og et sånn stort pedagogisk opplegg som heter Skulptur og fortellinger, så kartlegger jeg jo da, gjennom alle disse årene og alle disse hundrevis, tusenvis elevene jeg møter at det er Oskar Visting. Hvem er det? Nei, han er sikkert en sånn krigsseiler. Så alle tror han er fra andre verdenskrig og krigens dager, og var en av de heltene der. Og det tenkte jeg at sånn kan, det ikke, sånn kan det ikke være. Han har jo en utrolig spennende historie. Og i Larvik så ble jo også Polarskuta fram tegnet av Colin Nartskirk et steinkast fra Sjøfartsmuseet, altså på Tolleråden, og så ble den bygget da i Rekviksbukta og stod ferdig i 1892, og i 1893 så dro den på tokt mot Nordpolen sammen med Frithjof Nansen. Ja. Og så gikk det noen år, og så fikk Amundsen låne Polarskutta fram og han hadde lyst til å dra til Nordpolen og gjøre vitenskapelige undersøkelser og innerst innevære førstemann for Nansen klarte ikke helt det og så ved en tilfeldighet så møtte Roald Amundsen Oskar Visting i Horten da han var ansatt i, ansatt i Marinen og Oskar Visting han var jo en vognmannsønn fra Larvik og kom fra veldig, veldig enkle kår og for å gjøre en lang historiekort så møttes de da Roald Amundsen skulle prøvet noen sånne manneløftende drager ute på en liten øy, vea løs O og Oskar Wisting fick anledning att vara med på det.
1: Mannar lyften ja. drager. Det ja, det, det var en sån
2: som med et sånt lite stolscete och har jag inte något bild med mig då, så det är lite svårt att förklara det för jag har ju inte varken provt eller sett det. Eh det var absolut ingen succé. Eh men det var i alla fall en sån ja, den gångens drone då, si sånn. så kan säga det sån. Som man kom så högt upp i luften och kunde då legge farvannet da, som var veldig viktig når man skulle opp i drivisen og så se hvilke råker man skulle seile igjennom. Ja. Oskar Visting fikk prøve dette her, og han var en litt genert mann. Da, så når hele dagen var over med disse eksperimentene så skulle de inn til horten og så kommer Roald Amundsen opp til han og sier at du Visting, jeg hører at du er en bra mann. Kan du være med meg til Nordpolen og mønstre på fram? Jeg trenger en alt mulig mann. Og han ble jo helt for fær og litt paff. Han hadde jo kone og barn i horten. Men fikk jo ja da, fra Elise. Så der og da ble han faktisk headhuntet. Og det er det jeg synes er så spennende, at en... En mann som kom fra enkle kår, han var kjent for å være en sterk kar, en eh, vognemanns sønn, eh, var eldst i en søskeflokk på tretten, og som ble håndplukket av selveste Roald Amundsen. Og Roald Amundsen var da kjent fordi han hadde seilt nordvestpassasjen med Jøa. Så det er det jeg skal frem til. men det var i hvert fall eh, formidlingen av Oskar Visting og... Få øynene opp for han til alle elever i Larvik, så ble jeg så såkalt kjent med de andre polarfarerne som Amundsen hadde håndplukket, deriblandt Helmer Hansen. Og jeg har vært en god del i Vesterålen, har faktiskt bodd der et år og begynte å lese Helmer Hansen, også fordi at Oskar Visting skrev mye positivt om han, og de to ble veldig gode kamerater. Og, og det er jo sånn når man drar til de steder hvor disse polfarrene kommer fra jeg vet ikke hva som skjer men i hvert fall jeg biter på og blir veldig, veldig interessert og så har jeg vært en god del eh, på Svalbard og også Nyålesund og vært i eh, disse feltområdene ikke så mye ut i båt da men på skutertur og det er da noe mm. <laughs> eh, og så begynte jeg å lese Helmer Hansen og sånn han skriver det er så fortellende og fint og det talte så til meg O Helmer Hansen han uh, var født uh, i Bjørnskinn som ligger på Annøya i 1870 24. september 1870 kom han til verden. Og han var også uh, elst i en barneflokk. De var uh, ganske mange det var, en 13-14 stykker. Han drev med Lofotfiske og vinterfiske i Vesterålen og fiske på Finnmarka og så um Utdannet, utdannet han seg som styremann. Og i 1897 så var han med en tilfeldighet nede i Sandefjord på Framnes verft og der fikk han høre at Roald Amundsen han skulle dra og med en skute som heter Belgika og de skulle Antarktis og var det noe Helmer Hansen hade så lyst til, så var det å dra til polarområdene, enten Nordpolen eller Sydpolen og så dro han etter Framnes og så sirklet han rundt Belgika där og spurte pent om å få komme ombord, og så fikk han møte Roald Amundsen. Hva ja,
0: var Amundsen da på det tidspunktet? For han er jo kjent for mest, altså, å være førstemann på Sydpolen, ja. men var han en slags sånn kjendis allerede? Ja,
2: det hadde gått nyss om at han skulle være med på den ekspedisjonen, og det var jo ikke så mange ekspedisjoner fra Norge på den tiden, det var jo mest engelskmenn og andre som dro ned for Antarktis, var jo ikke, altså ingen hadde vært på Sydpolen før. Og, og heller ingen hade vært på Nordpolen akkurat da og dette här var i 1897
1: og da er vel det liksom de siste områdene på jordkloden som de ikke har vært, vært folk så det er jo litt løft ja. å liksom være første så det,
2: mm. det var de veldig opphengt i da mm. det var en liksom konkurranse hvilken tasjon i verden kan være først ja for dette er jo ja. på
0: en måte i imperialismens tidsalder også hvor mm. man kappes nærmest om å få kolonier og legge under seg områder og ja. når Afrika og og Asia var tatt, så var vel, ja, som du sier, Peter, at Antarktis var eh, det som
2: gjenstod. Da. Ja. Mm. Og så gikk det noen år, da. Og eh, Helmer Hansen dro på sine togter og mønstre på den ene skuta etter den andre, og var veldig mye opp ved Spitsbergen. Og så i um, tidlig på 1900-tallet uh, ville Roald Amundsen, da han hadde kommet vel tilbake og hadde fått de erfaringene med å være i, i polarområdene uh, og i Antarktis, så ville han seile Nordvestpassasjen, for det hadde veldig mange nasjoner prøvd å, å seile igjennom uten å lykkes. Nordvestpassasjen?
0: Ja? Det er ikke sikkert alle har det helt klart for sig hvor... Hvor er det? Hvor ja, er det man nei, seiler da? Ja, da
2: seiler man til Grønland, og så er det jo da Atlanterhavet over til Stillehavet da. Og, 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 eh,
1: nord for Kanada da. Ja, nord for Kanada rundt, i det her.
2: Nå har jeg bare et sånn litt dårlig kart. Jeg hadde håpet på å kunne ha med meg et verdenskart eller en Globus for å virkelig peke hvor de, hvor de seilte. Det ville seile den ruta, og også for å finne den magnetiske Nordpol. Og da fikk han tak i en båd som heter Jøa. Og de var vel, det, var ikke mange, det var ikke stort mannskap, men Helmer Hansen hadde fått, blitt anbefalt av apoteket Sapfe i Tromsø, for det var der Helmer Hansen bodde etter at han flyttet fra, fra Bjørnskyn og, og Anneøya. Der hadde han giftet seg og fått barn. Og så hadde han veldig, veldig lyst. Han fikk jo høre da at Roald Amundsen, det sto jo skrevet om dette i avisene, for han trengte jo sponsorer i det hele tatt og proviant og ja, sponsor og penger til absolutt alt. Og uh, Roald Amundsen var god uh, venn av apotekestaffe og Helmer Hansen kjente også apotekestaffe. Og så ble han anbefalt som en veldig, veldig bra mann som hadde uh, fartstid og, og bra lynne, det, det var jo også viktig. Du skulle ha godt humør, det skulle ikke være noe kranglefant, og, og du skulle lære ting raskt. Det var veldig, väldigt viktig, og det ser man jo på mannskapet til eh, eh, Roald Amundsen, at eh, de hadde ikke noen feite lommebøker, men de var kjappe på labben og lærte ting raskt og, og, og klarte liksom, å forholde seg til det kapteinen sa. Det også var også viktig, og det stod også i kontraktene når du mønstret på. Det var ikke noe anledning til å stille noen kvarulerende spørsmål, hvorfor vi gjør sånn og slik, sånn som man kanskje i våre dager kan finne på å si en chef. Det var ikke noe rum for det. Nå var det
1: bare med. å anlyde. Det var å slå med Amundsen som sier når han plukket ut da, Visting, at han, han, sånn der, han så litt an på personen, mm -hmm. at det var det som var krava då ja. om du var kvalificerad att vara med eller inte. Mm. det var liksom lite på anmätningspersonlig vurdering. Mm.
2: Man mm. ja, var väldigt väldigt av, av det.
0: Men denne, altså, denne er, mm. er den alltså den här Göta expeditionen som var kanske är en av de store Hvor lang tid tog det og, og hurdan vilka utfordringar ja. mötte ni på underväs där?
2: de drog ut i 1903, de var tillbaka i 1906 och för att en lang historik kort, de fixade det. De klarte å seile igjennom, men de, satt jo, altså, de frøs jo fast i isen og hadde to overvintringer. Og det var jo da de fikk møte i Nuitter. Ja. Og det synes Roald Amundsen var utrolig spennende. Han var veldig opptatt av folkene som bodde i disse områdene, og var veldig opptatt av at man ikke skulle se ner på dem. Så når jeg leser Helmer Hansen, så er det jo faktisk ikke no noe særlig kritikk til, til disse menneskene. Det er enkle ting han kommer inn på. Som han ikke helt likte, men det så han litt vekk fra da.
0: Ja, for det er jo litt sånn utypisk kanskje i den tida her, hvor europæere på en måte fremhøver sin egen kultur i møte med andre kulturer. ja. Så det, men det skjedde altså ikke her da?
2: Nei, og det, det jeg tror er att disse gutta her som borte fra Amundsen, da, han kom ju fra en finere familie, han skulle bli lege, og uh, de hade jo pengar men de, uh, kameratene, han kalte ofte manskapet for, altså kameratene, det er vi, og det er kameratene mine, det var manskapet Og de kom ju fra veldig enkle kår, men det var ikke enkle gutter i den forstanden at uh, de var ikke evneveike på noe måte. det kan være noen sånn at folk som kommer fra distrikts-Norge og en sånn liten by som Larvik, at man så på dem ja, og så altså hadde mye større aksept da, en kanskje andre ville hatt, da. Som kommer fra andre sosiale skikt. Men det har jeg ikke forsket noe på, så jeg skal ikke være skråsikker på det, men det er bare noe som slår meg, siden han prater väldigt varmt om, om innuittene. Det er klart, eh, de, det kommer jeg jo litt inn på når jag skal fortelle om nordøstpassasjen. Eh, Russarna och tutsjerne som de møtte eh, der, de var de litt mer skeptiske til, og det var litt andre grunder som jeg skal fortelle, fortelle mm. mer om. Men når de møtte inuitene og overvinte sammen dem og fikk dem som gode venner, så lærte dem bland annet det å lukte etter sel i et, et pustehult til selen på isen. De lærte å bruke altså hundersleder, og det hadde ikke Helmer Hansen gjort på Annøya. Da er jeg lite hundersleder, jeg har i hvert fall ikke vært borte i det. Og så ble det jo kjent med dem og lærte av dem, og han lærte også å, å bygge snøhus, da, som man kaller det iglor, og ble på det. Mm. Virkelig sånn helt spesialist på akkurat det, og det drog jo Roald Amunds nytte av. Men Den der, denne ekspedisjonen da, som
0: da ble jo en kjempesuksess, han ble den første som klarte å seile denne distansen. Mhm. Eh så sa att nämnde du att de hade övervintrat mm. två vintrar. Ja. Fryst isen kanske när mm. skeppet. Skeppet. Då jag på såna försyningar och såna ting. Alltså hur man då två vintrar? Ja. Var det på något sätt att det tvang fram at de måste förhålla sig till inuitterna? Eh mm. de måste väl skaffa mat? Ja. Eller var det planlagt att de skulle vara frystna två vintrar?
2: Um, nei, det, det väl cha. Ja. Eh uh, kanske bara en vinter, men de hade med sig mycket proviant, men så tror jag nog alltså som var väldigt upptatt av att lære av dem, hur kan de bo där oppe, Vad spiser en inuit? Och så lærte de ju att jakta dem och det är ju klart det var renstyr, det var ryper uh, og och sel. Några val fick de take, men det är ju klart uh, det, de drev ikke noe valfangst, så, men det er jo særlig selkjøtt, og det, fersk selkjøtt inneholder også veldig mye C-vitaminer. Mm. Så da um, slapp man denne sjørbuken som tog innersvingen på veldig mange, mange sjøfolk. Ja. Og så lærte de seg rett og slett å spise det, men de hadde også mye, uh, mye mat med sig og, og også brød, og de bakte en god del brød. De hadde med seg bakepulver også, for det var da funnet opp. Uh, og det er jo litt artig i boken hvor vi skriver at uh, de serverte brød til inuitene, og de kikket på det og ristet på hodet og syntes det var veldig, veldig rare grejer. Det, det klarte de ikke helt. De var vant til å sette tennene i kjøtt. <laughs> mm. Og så hadde de med seg en god del tørrfisk også. Men det var veldig opptatt av at vi skal lære av de menneskene som bor her. Og det vi i det ska vi ta med oss.
0: Ja, for den kunnskapen som de fikk på den Jøa-ekspedisjonen, mm. den ble jo kanskje veldig viktig på den neste store ekspedisjonen?
2: Helt klart. Mm. De ble jo berømte for jo ekspedisjonen, og var jo, så gikk det jo noen år, og Roald Amundsen tjente en god del penger på å holde foredrag om, om ekspedisjonen, og Helmer Hansen gikk eh, tilbake til sitt yrke i Tromsø, som tolle inspektør og, og sjømann, og så hadde han jo sin familie, men den sjømannen blir jo alltid rastløs. Det, det vet jeg alt om siden faren min er sjøkaptein. <laughs> eh, og, eh, så begynte Rål Amundsen å, å tenke, ja, fysøren, jeg har lyst til å stoppe Nordpolen også. Jeg spør Nansen om å låne Polarskutta fram. Og det fikk han. Og det var der også Oscar Visting kom in. Så i 19 1910 eh, til 1910, eh, den 1912, det var den ekspedisjonen, men i 1909 da så lå fram i Horten til reparasjoner og den den hadde jo den har vært ute i voldsomme farvann som opp mot nordpolen så må jo ting repareres. Eh og så fikk jo også Roal Amundsen prøve seg med disse mannløftene dragene som han hadde tenkt å ha med. Men i 1910 så var alt klart, og han hadde fått låne frem annonsen og norske stat og fått <går> kongens velsignelse, hadde han sagt, og hadde alle eh, sponsormidler på plass, og også provianter. Det var jo enormt mye som de hadde med seg, ikke minst sjokolade og kjeks. Sjokoladesuppe er jo en gjenganger på Sydpolferden. Og så eh, mønstret de på 19 eh, mannfolk, som var håndplukket, og det var snekkere, og det var alt mulig med en, og det var jo Lindstrøm-kokken som ble berømt for sine hotcakes, som jeg har veldig nært kjennskap til, fordi jeg har hatt et pedagogisk opplegg som heter Hotcakes i isen, hvor jeg har, for å rett og slett få... Gni polarhistorien in. Ja. Hörte slett och ossamt du, men jag har varit så ivrig på att alle elever ska bli kända med disse polarfarare som gjorde så mycket bra, som vi kan lära oss mycket av. Blir den dagen dag. med polarhistorien, Ja, rätt åslett. Eh, så har jag varit ute i skolan och vi har lagt hotcakes som Helmer Hansen snackar om och Skarvisting Amundsen som är tjocka amerikanske pannkakor med marmelad, så det hade de också då i tillegg till väldigt mycket kött och rent kött. Ja. Men så er det jo da Nordpolen som alle tror de skal til. Og ja. de har jo skrevet en kontrakt.
0: Ja, for dette er, det demrer at de tror de skal til Nordpolen, men så skjer det noe her.
2: Ja, eh, og det får de jo vite litt senere etter at det har vært på farta. Men de hadde jo skrevet til denne kontrakten at de ikke hadde å stille spørsmål. Det er ikke aktuelt. Det de er rett og slett fy fy. Eh, for da kan, kunne du bli satt på land, og så Roald Amundsen var... Han visste vad han ville, han visste hvor skapet skulle stå. Så, så lenge man bare forholdt seg til det han uh, sa og befalte og ga ordre om, så gikk alt greit. Ja da, så, så drar de av gårde Det var jo på sommeren eh, 1910, og så måtte de innom Uranienborg da, for å um, hente et uh, hus som uh, ett Roald Amundsen uh, kaller det. Og Helmer Hansen kan jo ikke forstå hvorfor de skal ha med seg et observasjonshus opp til Nordpolen til Drivisen. Og aldri i livet skriver han her i boken at det, om han skal ligge i et sånt hus og drive det. sted, nei, ligger han heller i sin sovepose utenfor huset så han har full kontroll. Og det huset hadde flere køyer, og det var kjøkken, og det var åtte meter langt og 5 meter brett, så det var jo stølelse på det hele, det var til og med vokstuk på bordet. Og fullt fulldutrestet kjkkendag. Men men det sto med der og så togkte de det denn det, og markket alle hudstelne og om bore. så drar det til krisansan. O der skal de dag ta en eller der tog det 97 Grønlandshunder, og det er, jo, det er jo litt størrelse på de bikkjene der, for å si det sånn. Ja,
0: det er ikke noe chihuahua. Nei, ikke svære. noe
2: chihuahua. Mm. Eh, Rvald Amundsen hadde jo blitt kjent med Grønlandshunde siden, eh, gjennom Jøva-ekspedisjonen, og var veldig fascinert av de hundene som trekk dyr. Og de var eh, virkelig krevende bikkjer. De, det var ikke noe sånn Du måtte virkelig ta dem hardt. Og, og, og Oskar Visting skriver jo om det at de måtte få litt juling. For oss i dag så er det litt sånn ja, ja, Å gi bikkja juling, men det måtte til Og noen av bikkjene Når de, de var i Kristiansand, så hoppet de over bord Og svømte, prøvde å svømme i land Fordi de så noen saver som de ble veldig ivre på Og Obersten som ble favorittbikkja Til Oscar Visting Som den dag i dag står utstoppet På skimuseet i Holmekollen Står der litt sånn bleik Om ikke akkurat Nebbe, sunnet ut av men øhm, den har også sin historie som ikke rekker å komme in på i løpet av disse minuttene. Jeg skal redegjøre for tre ekspedisjoner. Men i hvert fall så, de fikk noe tema av disse bikjene, og Oskar Visting var hundefut i likhet med Helmer Hansen og Lindstrøm. Hundefut? Ja, det er det, det, er det han kalte det da. Fint titel. Så det, det, det er Oskar Vistings ord. Ja. Uh, Lindström han snakkars, han ble jo bytt stygt i bakstykket sitt, så han klarte jo nesten ikke å sitte på en lang stund, så de, de fikk virkelig kjørt seg med de, de bikkjene og vi som har hatt hunder vet jo, det er mye møkk da, som skal ja. plukkes opp ja. det, og det er ikke småtryr heller og på det frem da, på det dekket 97 bikkjer som gjør fra sig her og der Uffa, det var en renegøringsjobb uten like, og en bikkje er jo ikke sånn det er ikke som en katt som har en sånn kattkasse sandkasse ja, som bare går pent og pyntlig og gjør fra sig og Bitcher gör frasa överallt och det som jag tänkte väldigt mycket på att jag har haft hundsel två stycken faktiskt och den rätt drive väldigt söte, goda snille. Men all den möckan och när det kom på tävverket. Och när det var mörkt och de skulle göra något med det tävverket och ordna på däck och sån för uh, det är ju alltid någon på däcket alla dödnes sidor om bo på en skute. Ja, ja. Så skriver det hurdan henne glider i möckan på tävvet. Oh,
1: man slår man något på engelsk så heter ju där ett däcke bak the poop deck. <laughs> ok, ja.
2: men etter hvert så blir det jo vant til dette her da og så spyler du jo dette dekket så det blir fortroligt med å ha 97 bikar eh ombord og etter hvert så blir ju de över 100. Så kommer dit fra Kissanson så drar dit til Madeira og der ska det være någon dager og så tänker de ska helt ner dit för det ska liksom sette skuta med kursen nordover.
0: Ja, for det begynner ikke folk å stusse litt av når de skal til Nordpolen, oh, yeah. og så kjører de til Madeira.
2: Ja, det gjør det.
0: Da må jo varsellampene begynne å blinke på ja, skolen, kanskje. Ja, de
2: småprater og liksom lurer fælt på dette her, og planer til Anne Amundsen, og, ja, 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 og særlig Helmer Hansen. Ja, ja, jeg skjønner ingenting av det greiene her. Det var litt sånn lettere oppgitt men nei han ville jo på toktan så han holdt kjeft. Og, og så var det noen dager i Madeira for å bunkre og så få i ferskvann og og sånt som de trengte. Og så plutselig så kaller Roal Amundsen alle menn på dekk. Ja da, de kom jo da. Og skjønner jo ingenting for der har Roal Amundsen hengt opp et stort kart over sørpolen. Og bare jaha, hvor er det her? Ska som Helmer Hansen skriver, vi trodde vi skulle ha en time geografi. Og da sier han, jeg har holdt dere alle for en eh, narr. Altså, jeg har ljugt dere. Det, jeg, jeg har ikke kommet med en fulle sannhet. Det er bare min bror Leon, som faktiskt akkurat har kommet nå, som vet om mine endrede planer. Vi skal ikke til Nordpolen. Amerikanerne Perry og, eh, og ikke Robert Scott, for det er han Cook, de er så like. Ja. Eh, de eh, hadde vært på Nordpolen eh, året før to år før og faktisk, uh, og tatt bilde og sendt telegrammer, så da tänkte Roald Amundsen det er ikke noe vits, for han ville veldig gjerne være førstemannen.
0: Ja, så det var gullmedalje, liksom, det var, det var ja. uh, å være andre man ja. det var ikke interessant. Ikke aktuelt for Roald
2: Amundsen og all disse her uh, undersøkelser de skulle gjøre og sånne ting, det er, han var ikke så interessert i det. Selv om Nansen var veldig opptatt av det, det var jo en av forutsetningene for at man skulle få lånet fram At de skulle gjøre forskningsarbeid. Ja, for jeg tenkte arbeid. litt på det. Jeg synes Nansen var veldig grei på å bare låne bort frem. Mm. Nei, det var fordi det, det, de skulle ja. gjøre undersøkelser, vitenskapelige undersøkelser og dybdemålinger og i det helt. tatt. Men ikke være som sånn man. Det, det var ikke hans mål med å, å låne skuta bort til, til Amundsen. Men Amundsen ville være man så han bare... Holdt kjeft. han var ganske irritert for at disse amerikanerne hadde gått av med seieren. Så da hadde han fått nyss om at Robert Scott at han skulle til Sydpolen. Og at de engelskmennene skulle være første menn på Sydpolen.
0: Han må jo ha hatt et veldig sånn konkurransinstinkt da. Ja, er, helt klart. De er i gang, kappløpet er gang.
2: Ja, og da sier han til gutta som står på dekk. Dere får to muligheter. Enten bli med og være med på et kappløp, så vi blir før engelskmennene med våre bikjer og våre sleder, vår proviant og det vi har lært oss, da undergår ekspedisjonen. Eller dere tre rav og så blir med min bror Leon hjemme. Dere kan skrive et brev, de av dere som ønsker å være med og Leon tar det med seg. Da opp til dere. Og da sier Oskar visst det var det ble en stillhet som om det var i en kirke. Alle ville bli med. Kappløpet var i gang. Normen ville være først på Sydpolen. Ja. Koste hva det vil.
0: Så det var enkelt som var litt sinnet da, for at det følte seg lurt eller uh, ført bak lyset
2: Nej, det kommer ikke frem. Verken hos Oscar Visting eller Helme Hansen. Det var bare sånn, yes, det er klart, vi svikter jo ikke Roald Amundsen. Vi blir med. Hva de andre ekspedisjonsmedlemmer har skrevet, det har jeg til gode å gå opp i kildene. Så det kan jeg ikke uttale meg om, men alle ble i hvert fall, i hvert fall med.
1: Det tog jo to veldig like steder, tenker jeg da. Så hvor snurt kan du bli? Altså, du, du ble lovet å dra et sted hvor det er kaldt og ugestmilt. Og det holdt han <laughs> jo. Det, det holdt han. Si. Han leverte jo på det. Jo på det ja. Ja. Men så, uh, det er jo
0: et stykke lengre uh, vekk fra hjemme. Litt lengre, det er det.
2: Og så satte de da, uh, skutesnuta uh, uh, sørover og brukte noen måneder på det till de kom til Rosshavet, och så kom de da til Valbukta, hvor de skydde av Val, och så var det oppe av denne Rossbarrieren, og så delte Roald Amundsen manskapet i et sjøparti, som skulle gjøre oceanografiske undersøkelser runt Argentina, og så var det de resterende da, som var landpartiet. Og nå skjønte de jo selvfølgelig hvorfor de hadde med sig det huset, Då da datt jo veldig mange brikker på plass og alle disse bikkjen som da et vert hadde blitt så mange så etablerte de seg på et sted som de kalte framheim, satte opp huse brukte mange dager på det, og satte opp 17 telt som skulle være proviantelt, og det skulle være bikketelt, og mange tispene fikk jo valper. Det var viktig å skille tispene fra handhundene, for altså grønnlandshundene er en veldig voldsom rase. De kan er sultne nok, så kaster de, over, kaster de seg over en hundevalp og spiser den opp. Derfor måtte det være sånn veldig strengt og, og de, eh, adskilt. Og Oskar Visting og Helmer Hansen og et par andre fikk jo da ansvaret for disse bikkene, for det var jo mange å styr på. En man kunne jo ikke se til over 100 bikkjer.
0: Men trengte de så mange bikkjer da? Hundre?
2: Ja, for det var også proviant. Ah, ja. Mm når de skulle sette inn støtet mot Sydpolen. Og så var de da, de kom ned i januarmåndet 1911, og så begynte de å legge ut det por, og så kom jo vinteren i Antarktis i april, og så blir det vår da i oktober, for det er jo...
0: Men legge ute det por, hva, hva menes med det? At de
2: depor, det er å legge ut mat til bikkjer og til mennene selv, når de skulle sette støtet inn. De kunne ikke ha mot Sydpolen, for de kunne ikke ha så tunge sleder. Så det gick jo liksom fram og tilbake, tredje bord på 80, 81 grad og 2, 80 grad. Og de slet jo väldigt for at det var jo voldsomme stormer der nede, og de var jo, de var jo ikke så trent til dette de, de hadde jo ikke øvd uh, så mye, men allikevel så klarte de det, og det tror jeg er på grund av så kostholdet og hva de hadde lært av innvittene, og at de hade med seg håndverkere også som hele tiden jobbet med skiene for å, høvde de så tynne som overhovedet mulig, og så meiene på, på sledene. Og når de kom på Framheim, i tillegg til disse teltene, i tillegg til selve huset, så gravde de da huler under bakken og hadde egne arbeidsrom og verksteder. Til og med liten bastu hadde de der. Og Skar Visting, han fikk seg en egen systue, han hadde jo ikke lært å sy. Det var ikke vanlig for mannfolk å sy da, hvis man ikke var skredder og det var han ikke. Han var vognmannssønn, og han var utdannet i marinen. Men det klarte han. Lett som bare det. Ja. Og grunnen til at han måtte være så nøye med dette vindtøyet, da, det var at det, mange, altså de var jo fabrikert, de var jo ikke håndsytt alle sammen, men sømmene gnagde så på huden, og man kunne ikke ha noen ting som gnagde, for da ble man sår, og blir du sår i den tørre, iskallde lufta, vi snakker jo om 30, 40, 50 minusgrader, da går det riktig, riktig ille. Og få frysninger, det opplevde de jo. Og den satt i kroppen länge.
0: Men den der konkurransen da, med skott ja. og altså de briten mm. her. Eh, det jeg tenker på da, er at når de da setter opp denne framheim, denne ja. hytta og de teltene, og legger ut til por så de skal ha mat underveis, når de setter, i, setter i det siste støtet mot uh, sittepunktet da. Mm. Vet du noe om, om de så noe til? Var det noen kontakt mellom Abensens mannskap og Scottsted.
2: Ja, det var det faktisk. Eh, Terranova de, og mannskapet kom eh, og besøkte dem. Eh, men da var ikke Robert Scott med, så det var bare mannskap, og de ble tatt veldig imot, og de syntes hotcase var veldig godt. De var veldig forundret over nordmennene, som hadde disse store bikjene med seg, og skjønte liksom ikke helt eh, poenget med det, og forundret seg litt. For, for de hadde
1: litt. en litt annen framgangsmetode. Ja,
2: de ø, valgte å bruke ponjer og motoriserte sleder. Och skott hade ju varit i Norge och övd på detta här. Det har blivit satt en god del bilder av hur de har övd i i Norge. Men det nyttjite ju också altså, drivstoffet det frös ju till i så ponnarna fixade inte detta här. Grönlandshundarna var ju födda i detta elemente. De var ju rätt och rätt konstruerade bikier till arktiska och antarktiska strök. Så det var ju det som räddade dem och og också att de valde att spise bikinna sina. Som man också fick kritik for. Mm. Jeg personlig tenker jo sånn Ja, i andre kulturer så spiser du bikkjer eh, Jeg kan ikke akkurat si hvilket land I det store videre verden er, Thailand, Jeg tror Kina, Kina For da er det
0: ja. en filmhuske som heter Kina, Kina spiser, og Korea og sånt, ja. tror ja.
2: Så det valgte de Å spise, og ferdig med det
0: Men da brukte de først da Altså når de da skal nå innover mm. Sette in støte mot polpunktet
2: mm. Da dro de ut uh, 20. oktober
0: Ja, og da hadde de altså bikkjer som dro sledene mm. Og så da fikk de først på en måte, dra hjälpa? Ja. men så
2: och så det skutt och spist rätt så gott på det fantet platået eh som de kalte för slaktern. Och där gick det undan. Så det det tycks det var väldigt täft, men de hade bestämt sig altså, sån är det bara. Vi trenger den provianten. Så der tog det vil leva av parativa bikar. Ja. Och så gick då det, det var mat til de andre og så tog det idrefill en også hadde de med seg veldig mye tørket selkjøt og sjokolade og kjeks. Så sjokoladesuppe var det var liksom frokosten da. De la jo ut den 19. oktober, for jeg glemte å si det er litt viktig. De brukte jo da et par 90 dager på den turen. De hade vel tenkt egentlig 120, men jeg tror det var 99. Ja, fra
0: Fjellheim.
2: Fra, ja, Framheim. Fram, inskjøl, Framheim. <laughs> og til Sydpolpunktet. Og så drog de ut på en fredag. Og det synes jeg så morsomt å lese om, fordi Lindstrøm-kokken, han var kven, han kom fra Finnmark, kom fra Hammefest, han var en rågod kokk og hade blitt anbefalt av, av flere, for det var jo ikke hans første expedition. Og det var hans mat og lynne og vesen som gjorde at det klarte sig så bra. Så det var ingen underernæring, de ble heller faktisk litt eh, lubne. Så Amundsen han krevde jo at de lå i trening hele tiden, for maten var så immer god. Og særlig hotcakes til frokost hver dag, det er kraftig kost det altså
1: så er det ingen som ville trodde når de kom hjem, vet at jeg hadde vært på Sydpolen. Jeg ja, hadde all hatt
2: lukt, vet. God å runde kjaka. og runne i tjaka. men det at de dro ut på en fredag, det likte ikke Lindström. Den første depotturen eller første kanskje var andre, Anne W. M. spiller ingen rolle, men det var en dag, en fredag de dro ut og Amundsen fnøs jo av dette her sånn der hvorfor akkurat dette med fredag? Nei, bare vent, det kommer til å skje dere noe og så gikk det jo gærnt da. Og da skrev Helme Hansen, ja, Lindström, han sparte ikke på konfekten, har leksa opp for oss hvor dum vi kunne være som la på en fredag. Men når de satte fremstøtte mot Sydpolen, så var det fredag, og de klarte det. Ja, men det
0: er det noe sånn overtro knyttet til det? Ut ja, på det er mye overtro
2: i, i den kanten av landet, og det kan jeg si som er halvt finmarking, altså det, det jeg har jeg fått diskutert med Mina akkurat angående den fredagen, men sånn var det også på den tiden, altså det fredag om 13, ikke sant? Ja, ja. Det, det ligger jo noe der. Ja. Vi er jo alle veldig skeptisk på en sånn dag, svart katt over veien, og mye greier. Ja. Mm. Men uh, det klarte seg bra, de, eller vel, ja, de hadde noen skumle opplevelser, og Oscar Visting var jo rammet av det, for når de kom til, det var vel djevelens dansesal, de kalte det plateauet med vanvittige eh, bresprekker. Så det var jo fort gjort for bikkene å tråkke feil. De er jo ivrige, de bare kjøre på. De, de har bare å drive dem frem og piske dem frem. Og det, det høres litt voldsomt ut å piske dem frem, men de har jo sin altså, egen teknikk. Nå har jeg vært på Grønland, og jeg har aldri drevet med noen sånne hundersleder, men de har, øh, det er en øh, egen teknikk på det, uten at det går utover ryggen på bikkja, da, for å si det sånn. De, de passet jo veldig på dem, og de skriver også at de bikkjene her var veldig avhengige av kosing og, opp, og oppmuntring og kløing, og, sånn, og alle hunder hadde et navn. Det var Arne, og det var obersten og det var... Uh, det, gjør jo,
0: det gjør jo enda mer spesielt å spise noe som du har et navn på.
2: Ja, men mm. de som har går, og har saver og geiter, og sånt, de spiser jo dyrene sine, og de blir jo kjent med dem og blir glad i dem. Ja. Så det, 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 det er nok litt om, mer
1: distansert for oss som lever nå, enn det var kanske for de som levde på den... Ja, det er på en ja. måte forholdet man har mm. til maten før og etter. Og nå, rett.
2: vi har jo en sånn chihuahua-kultur da, veskebikk ja. i våre dager. Det, ja, mulig noen vil bli irritert med at jeg sier det, men det, det har vi jo. Så de gamle polfarerne, de var jo ikke på det nivået. Men i hvert fall, så de klarte seg eh, bra, de klarte, som da Oscar Visting var utsatt for denne vanvittige bredsprekken og holdt på å ende sine dager der, så, så klarte de å fiske han eh, opp, og, og det gikk eh, bra. Og den 14. desember 1911, så kunne de plante det norske flagget på Sydpolen. Og der var det da en, en liten stund, og, så de, og de hadde jo med seg distansehjul, og i det hele tatt for å gjøre, altså utregningene var veldig, veldig nøye, har vi nå det, har vi ikke, i det hele tatt. Det som er litt sånn spennende med, med Helmer Hansen, var at han var egentlig først i framstøtte til Sydpolen. Men så ville han at Roald Amundsen skulle klare det. Så han, like, han visste jo at nå er det like før vi er der, for at han var den som var mest precis i forhold til målinger og sånn. Så da sier han til Roald Amundsen at «Vet du hva? Nå må du løpe foran, for en av bikkene mine er så trege nå, og de løper ikke hvis ikke du løper foran». Og det kunne ikke Roald Amundsen helt skjønne da, men det var fordi at han ville at kapteinen selv skulle være førstemann. Da,
0: da må jeg bare få skite inn at ja. på Valfangsmuseet i Sandefjord, så har vi jo stilt ut noen litt spesielle gjenstander knyttet til dette her da. Fra Helmer Hansen sin samling. Blant annet solbrillene ja. som han hadde på, på turen fram til polepunktet. Men også flagget som han hadde på mm. hundesleden.
2: Og det er jo så artig, og det er jeg så glad for. Siden jeg har jobbet så mange år på Valfangsmuseet, det er nå det første man ser når man går in i utstillingen. Det er solbrillene til Helmer Hansen. Det er stas for meg da, som... Ja. Jeg er veldig fan av den mannen i Og disse, i disse, disse
1: solbrillene, det er jo ikke vanlige...
2: Nei, de er håndsydd av skinn. Ja. Og det tror jeg faktisk han har lært av inuitene. Ja. Det, det tror jeg Det er jo en større samling Som ble gitt til Valfangsmuseet Mye er på magasin Fordi det er vanskelig å få det utstilt Og det er mange årsaker til, til det Men det er en veldig, veldig interessant samling Og veldig gøy at den er på Valfangsmuseet Siden var i Sandefjord At Helmer Hansen møtte Roald Amundsen Og ble man på Framnes
0: Ja, apropos gjenstander Du har jo med deg litt her også
2: Ja, jeg kunne jo ikke dra til Drammen Uh, uten ski. <laughs> ja, det, det gikk jo ikke. Så, og uh, de skia der sånn, de, rikt, de har riktig nog ikke vært på, uh, på Sydpolen, men de er helt makende til Vistingsskipar som vi har utstilt på Sjøfartsmuseet i Larvik. De fikk jeg ikke ta med mig for det er da uh, museumsgjenstander. Dette här er rekvisitter, og de uh, kan jeg ta med, men det er helt like, og de er lika gamle. Men sån så utstyre ut og uh, lägg märket till de här bambus med en pigg og och remmer allt möjligt, då det hade nått sydpolen som var bekinne väldigt väldigt sultne. Det har hållt verken med selkött eller något annat eller uh, de avdøde kamraterna höfter hörte sitt brutalt ut, men sån var det. Så de gick løs på bambustavarna så de måste ju de hade den jobben med å gjemme skiene og gårde, for det, det å tygge på skinnreimer, det var jo det som var bindingene. Uh, og, og disse skinnreimer som er runt uh, selve staven der, sånn, det, det gikk ned på Høykatten. Så Helmer Hansen skriver at det var bare piggen igjen.
1: Men det er det, tida den flyet her. Uh, vi må jo innom den sista ekspedisjonen også.
0: Ja. Men først, før vi går dit, så må vi høre hvordan det gikk med han skott
2: ja, det må vi jo Herligheten, stakkars godt, det gikk jo ikke så bra Jeg vet ikke om dere ser på NRK Men der er det jo da en, en serie som går nå Som heter tilbake til Sørpolen Ben Fogg Som han britten går opp Skottsin rute, så den vil jeg anbefale dere å se. Den er veldig, veldig fin, og der nevner de på, på, også på Amundsen. Men de forteller ikke så utdypen om Amundsen, det har jeg lagt merke til. Og kameratene hans, som Helmer Hansen og de andre, blir jo ikke nevnt. Og uh, uh, Roald Amundsen vil jo aldrig ha nådd sine mål, hadde ikke vært for kameratene sine. Det er uh, helt klart, det ønsker jeg faktisk å konkludere med. Og det synes jeg kommer alt for lite, lite fremme. Men det gikk ikke bra med skott, for ponnyene døde, og, og de, de her sledene som var motoriserte, drivstoffet frøste i is, og det kollapset, det taklet ikke dette her, og så spiste de helt andreledes, de spiste i hvert fall ikke bikker. Hvor mye selkjøtt de spiste, det vet jeg ikke, men det var de drakk mye te, Roald Amundsen drakk sjokolade, han var jo med Freia kokesjokolade. Og det er som morsomt, går det i butikken nå? Jeg er ikke sponset så det jeg har sagt, jeg vil bare få presisert det, men jeg må markedsføre da Freia kokesjokolade. For bak da, på kokesjokoladen, så er det bildet av Helmer Hansen, Roald Amundsen, Oscar Visting, eh Olaf Bjørland og Sverre Hassel som står ved de lille teltene på Sydpolen og satte norske flagget opp og så står det Roal Amundsen beskrevsa hvorfor sjokoladen var altså så det var ren gudedrikken og det er mye næring i sjokolade derfor spiste de det. Mm. Så det har noe å si med kostholdet og det var Sørbuk som tok innersvingen på Scott og hans menn. En av de var jo langt flere enn et en mannskapet til, til Amundsen, men de gikk dukken dessverre. Så når de så det ene, et av de siste deponene som var merket med bambusstang og sort flagg, så skjønte de at ok, normen har vært her. Så slaget var tapt. Og det var jo kaos da for vår lille nasjon. Ja, dette er
1: jo kort tid etter Norge har blitt en uavhengig nasjon fra Sverige. Ja. Så det er en del av nasjonsbyggingen også.
2: Absolutt, og at det var karer fra distrikts-Norge som kom fra enkle kvar, som hjalp til, på grunn av deres ferdigheter, fordi at de lyttet og lærte av andre kulturer, så klarte de dette her. Mm. Og det, det synes jeg, når jeg formidler dette til elever, så er jeg veldig, veldig opptatt av, du trenger ikke å ha feit lommebok, mamma og pappa trenger ikke å spons deg. du må bli god selv i noe, så når du dine mål, altså. Det, det ønsker jeg, og det gner jeg litt inn, når jeg forer det med hotcakes, så går det rett inn. <går>
1: Eh, så bra, og da altså, vi må vi bare hoppe litt videre, den, så vi få nevnt den siste ekspedisjonen også. Fordi ja. Amundsen og, og Karne, de kommer jo tilbake til Norge, ja. eh, og, men de slår seg ikke ro med det.
2: Nei, en sjøman blir alltid rastløst, så han ønsket jo å, å, å prøve å seile nordøstpassasjen da. Og, og komme den sjøveien til Asia. Og det er jo å seile i Sibir-områdene, og så drive derifra over til Polhavet. Så da fikk han bygget Måd. Den ble bygget i, i Asker, og dette var i 1918. Og det var en lang ekspedisjon, den var til helt i 1925. Helmer Hansen var ikke med alle de årene. Men han fikk seile kaptein. Og uh, Oskar Visting var da første styrmann Og så var det andre håndplukka-karer uh, og, og Også Otto Sverdrup Som da uh, sk skulle studere Altså de tutskjerne Det er litt vanskelig å uttale Det er mulig at jeg sier det litt tutsjerne? feil Ja, det, det skrives veldig, veldig spesielt Men jeg, jeg sier det på den måten Folk i Sibir <laughs> Det går sikkert bra Ja Uh, og jeg har jo aldri vært oppi der, jeg har jo bare seilt i disse områdene gjennom uh, bøkene som er skrevet og biografiene. Men det er jo veldig interessant å lese uh, møtene med, uh, med disse menneskene som bor i disse, disse områdene. Men de, reiser, uh, de får jo byggt ut mod, og de skal jo da seile uh, der oppe og, og fryse fast. Det visste de jo når de dro av, uh, av sted. Men da var det veldig mange ting som skjedde under den ekspedisjonen. Eh uh, Roal Amundsen, han skadet seg også ganske stygt. Han falt ned fra rekka og knuste nesten hele skulderen, og de måtte overvintre i noe som de døpte om til Mådhavn, så der var de da gjennom hele vinteren, og gjorde diverse undersøkelser, og tok sledeturer og besøkte folk, og ble kjent med russerne, handelsfolk og andre, som livnærte seg med regnstyr, jakt, fiske, Uh, og de fikk anledning til å bo litt sammen dem. Men der, ser jeg, eller der leser jeg hos Helmer Hansen at han er litt skeptisk til disse menneskene. Mange av dem var veldig gjestfrie, men han stilte litt spørsmålstegn i forhold til renslighet uh, og bikkjøhold. I stedet for å vaske tallerkenene, så får vi ikke inn lov til å slikke tallerkenene rene. Og det synes han var litt sånn, det han ikke sans for. Og så var det at de drakk mye alkohol. Og det var jo greit nok, det var ikke det at manskapet til Amundsen var noe avholds. Absolutt ikke, men de var måteholdende, og de var veldig opptatt av å ha en struktur på dagen. Nytt ikke å sitte der og pimpe, brennvin til tidlig morgen og sove hele dagen, når de hadde et stykke arbeid og arbeidsoppgaver å utføre.
0: Ja, så det er ikke like positivt til urbefolkningen da, som man Nei. møtte i forhold til innvitene møtte på Jøa-ekspedisjon. Ja,
2: mm. Nei, det, var, det var særlig det den der alkoholen som enkelt av dem, ikke alle, absolut ikke altså, som de var litt gode på, for å si det rett ut. Roald Amundsen hadde det uheldig med skulderen sin, og så holdt han også på bli drept av en isbjørn. Det, det var en isbjørn som løp etter en av bikkene. Jeg tror den het Jakob, hvis jeg ikke jeg husker feil. Men det spiller ikke noe rolle. En, ikke isbjørnen. Ikke isbjørnen, den var ikke, jeg hadde jeg ikke fått navn. Og så går han ned på isen, og så blir han angrepet av en isbjørn, og så kommer Oskar Visting og klarer å hjelpe han og prøver å skyte, skyte isbjørnene. Han bommer visst nok, så det er en av de andre som får til det. Og den isbjørnen, den er visst nok, de tog vare på skinnet, så jeg mener å huske at den ble tatt med hjem til Uranienborg, og til hjemme til, til Amunsen. Men han fikk jo veldig stygge merker på ryggen sin, og <høy> Helmer Hansen skriver, ja, de merkene gikk helt ned til den sprekken hvor ryggen får et annet navn, det <høy> skriver han. <høy> Torti ikke å skrive <baken>, liksom. <høy> og det er litt, litt artig. Ja. Når Roald Amundsen hadde overdrevet tro på så bruker faktisk isbjørn som trekkdyr og han fikk også en isbjørn i gave en bitteliten unge som han kalte Marie og han ble veldig glad i Marie og det er en liten fotosamling av han og Marie og andre som driver koser og duller og med den der lille skapningen men så vekkes rovdyret i lille Marie og hun begynner å bite etter han i ansikte og etter henne og da blir Roald Amundsen irritert så til slutt så er det sånn eh, kloroform, er det ikke det det heter, som man jo, jo. avliver. Jeg ja. husker bare det fra sånn, krimen på 80-tallet. <laughs> eh, men eh, den står nå den dag i dag utstoppet eh, i stua til Roald Amundsen, Lille Marie.
1: Dere, tida den flyr fra oss. Den oh, ja. går veldig fort. Vi har skramlet av i lange tid. Uh, ja. Nå er vi ved vår tilmålte tid er, er ferdig.
0: Ja, men vi kan jo bare, før altså, denne nord-øst-passasjen, han lykkes om.
2: Ja, altså han går i konkurs og det er mye greier som skjer og Helmer hans og han ja, det blir noen uoverstemmelser så Helmer Hansen gir seg tidligere uh, Måd er jo tilbake til Norge den, uh, den kom som et vrak for noen år siden inn i Larviksfjorden og er nå videre men uh, det, det var mye som skjedde, så det var ikke den ekspedisjonen som var uh, full uh, seier i livet på Amundsen det var med luftskipet Norge men det mm. som var så spennende med uh, Helmer Hansen er at han klarte å gjennomføre en sledetur på 4000 uh, uh, kilometer og den var til halvt år og det hade ingen klarte. av. Og det var for å levere noen telegrammer og brev for Ola Amundsen.
0: Det får bli tema i en ny episode av Sanns og Samling. Absolutt. Eh, Marianne, takk for at du kom og fortalte om
1: eh, disse polare heltene. Det ja. vi kalle de da. Ja. De bragne de har fått til.
2: Tre ekspedisjoner i korte trekk. Det er mye, mye mer om disse turene.
1: Da sier vi også takk til publikum her i eh, Drammen Bibliotek. Og takk for oss takk for det ene gang mm. du har du nettopp en podcast-episode fra Vestfoldmuseet Denne episoden er laget av Peter Bøttinger Eivind Torsen og Jon Anders Øyre -Bjerre. Du kan høre flere podcast-episoder där du hører på podcast eventuelt på vestfoldmuseet.no Nå synes vi sikkert litt, litt Nei, Har du spørsmål til oss send oss en e-post på kommunikasjon krøllalfa vestfoldmuseet.no